0: DOMRADIO Podcast Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im DOMRADIO. Ich bin Julia Reck, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Und ich freue mich auch heute auf Dr. Ursula Sotong. Sie ist Ärztin und Gesundheitswissenschaftlerin, war auch lange bei den Maltesern tätig und ist jetzt uns zugeschaltet. Wenn Sie nicht gerade Ihrer Tätigkeit als Ärzte nachgehen, dann gehen Sie auch gerne Ihrem Hobby nach, denn Sie singen auch gern, haben Sie uns verraten.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Nicht nur in der Badewanne, sondern <lacht> in der Dusche.
0: Sie sind äh, im Kirchenchor tätig? Ja, ich bin schon, also
1: mit zwölf Jahren hat unser Kantor mich rausgezogen, weil er dachte, ich hätte eine gute Altstimme. Und singe jetzt schon viele Jahre auch da, wo ich lebe im Kirchenchor und bin auch seit etlichen Jahren sogar Vorsitzende. Also ich darf nicht nur singen, ich darf auch den Chor nach außen vertreten.
0: Und tatsächlich teilen Sie und Ihr Mann da auch ein Hobby, richtig?
1: Ja, wir haben uns, das ist ganz spannend, wir mhm. haben uns kennengelernt durchs gemeinsame Singen vor vielen Jahren. Und mein Mann hat vor einigen Jahren in Köln beim Bistum noch mal die Ausbildung als C-Kantor gemacht und spielt jetzt relativ viel ähm, aushebsweise die Orgel, wenn die Kantoren nicht da sind und durch die Pandemie war ja lange das gemeindliche Singen verboten. Und dann haben wir zwei uns wiedergefunden, er an der Orgel und ich singenderweise. Also das ist, irgendwie kommen die Dinge am Ende des Lebens, sag ich mal, wieder zusammen.
0: Da sagen Sie schon, da konnten Sie beide sich in der Corona-Pandemie ja ganz gut helfen, dass Sie trotzdem quasi ihrer Tätigkeit oder ihrer Leidenschaft nachgehen konnten. Aber wie war das für Sie, so auf diese gewohnten Proben verzichten zu müssen?
1: Ja, das war schon... Schwierig. Ich meine, so ein Chor, es ist ja nicht nur eine Singgemeinschaft, Mhm. sondern auch ein Stück Lebensgemeinschaft und wir haben natürlich, wie das in den Kirchenchören ist, auch viele Ältere und Hochaltrige, denen wir dann zu den runden Geburtstagen gratulieren und es war nicht einfach, aber wir haben halt gerade bei uns im Chor mit Post und Telefonanrufen die Gemeinschaft zusammengehalten und was ich wirklich sagen muss, Jetzt sind wir wieder da mit unseren Proben. Wir haben durch die Pandemie keine Sängerinnen und Sänger verloren, ganz im Gegenteil, neue dazu gewonnen. Das spricht wirklich dafür, dass so eine Chorgemeinschaft auch ein Stück weit auch eine Lebensgemeinschaft ist. Wobei natürlich das Singen und das richtige Singen entscheidend ist, <lacht> wenn man die Messe mitgestaltet.
0: Dr. Ursula Sottschong, sie legt gleich mit uns das Evangelium aus. Wir hören jetzt mal rein ins Lukas-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 36 bis 50. DOMRADIO, Radio. Das Wort.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit ging Jesus in das Haus eines Pharisäers, der ihn zum Essen eingeladen hatte, und legte sich zu Tisch. Als nun eine Sünderin, die in der Stadt lebte, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch war, kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran. Dabei weinte sie, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt. Er wüsste, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte, Sprich, Meister. Jesus sagte, Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, erließ er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an der, dem er mehr erlassen hat. Jesus sagte zu ihm, du hast recht. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser zum Waschen der Füße gegeben. Sie aber hat ihre Tränen über meinen Füßen vergossen und sie mit ihrem Haar abgetrocknet. Du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben. Sie aber hat mir, seit ich hier bin, unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar mit Öl gesalbt. Sie aber hat mir mit ihrem wohlriechenden Öl die Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten die anderen Gäste, wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden.
0: langer Text heute. Wir machen uns da mal ran mit Dr. Ursula Sottong. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe, sagt Jesus im heutigen Evangelium. Fordert das Evangelium also mehr zu sündigen, um dann Gott besser lieben zu können?
1: Ja, das ist ja schon eine schwierige Frage. Ich denke, wir kennen das ja auch, Das so wir reden ja auch schon mal von lässlichen Sünden, also bis kommt einem schon mal so im Laufe des Tages vor, dass man irgendwelche Dinge nicht so richtig macht und denkt, naja, es wird schon nicht so schlimm ausfallen. Aber ich glaube, das ist damit gar nicht gemeint. Diese Geschichte ist ja doch relativ komplex. Da lädt einer Jesus ein, also die Pharisäer waren ja auch vom Stand her also höher gestellt als der Rest äh, im Judentum, macht sich auch viel Mühe. Und äh, da kommt jetzt eine Frau rein, die, da steht im Text immer Sünderin. Ich habe als Kind so immer vermittelt bekommen, Hure oder Prostituierte, aber da steht ja da gar nicht drin. Da mhm. steht, das ist eine Sünderin und das, die muss so viel sündigen, dass das auch stattbekannt ist. Und dann geht die also hin und erweist Jesus einen Liebesdienst. Sich vorzustellen, jemandem die Füße zu waschen. Also die Füße sind natürlich äh, nicht immer der schönste Teil des menschlichen mhm. Körpers, auch nicht immer der sauberste. Und das ist ja auch ein Liebesdienst. Wir sehen das ja auch später bei der Fußwaschung am Donnerstag. Also ich mache mich ganz klein für denjenigen, dem ich begegne und wasche ihm die Füße. Und zwar mit dem, was ich habe, mit meinen Tränen. Ich gebe also alles dahin, küsse diese Füße, das ist schon sehr fast intim. Und dann kommt etwas Salbte mit Öl. Und ich habe so Neulich, als wir eine Taufe begleitet haben, noch mal diese Bedeutung des Öls, auch der Salbung auch miterlebt. Die Könige werden gesalbt, die Priester werden gesalbt, die Kinder werden gesalbt als Zeichen der Gotteskindschaft. Und wir haben die Salbung auch noch mal bei bei der Krankensalbung, bei diesen Sakramenten. Das hat ja eine ungeheuer hohe Bedeutung. Das ist sehr, sehr zeichenhaft, dieser Text. Und jetzt ist diese Frau da, die eigentlich da gar nicht reingehört und der Pharisäer ärgert sich natürlich auch ein Stück weit, dass diese ungebetene Außenseiterin ihm eigentlich seine Feierlichkeit ein Stück zerstört. Also ich könnte könnt mir gut vorstellen, ich lade ein und da taucht ja jemand auf ungebeten und macht da noch so, so einen Heizepfeil, wie man im Rheinland sagt. Aber, und dann sagt Jesus, also hier für diese Liebe, die du mir entgegenbringst und für diese äh, Reue, die da auch implizit ist, ist dir alles vergeben. Und das ist natürlich gewaltig und das ist im Vergleich zu dem, was der Pharisäer zu bieten hat, viel mehr, denn mehr kann sie eigentlich gar nicht geben. Also das finde ich so, das ist nochmal eine ganz wichtige Betonung und äh, diese Frau, die ja ein Stück weit, vielleicht ist auch zu viel hineininterpretiert, aber sie handelt aus Liebe zu Jesus, äh, möglicherweise auch aus der Sehnsucht nach Vergebung heraus mhm. Und äh, dann sagt Jesus, in dem, dass du liebst und das auch zeigst, sind dir alle deine Sünden Vergebung, vergeben in der Begegnung mit dem Göttlichen, was die anderen ja gar nicht verstehen. Die sagen, wie, wie kommt denn der dazu, dass der sogar Sünden vergeben kann? Das ist ja fast Heresie. Und ein Stück weit, glaube ich, ist das auch der, der Bogen äh, zur Beichte, die wir heute meistens gar nicht mehr nutzen. Also dieses Bereuen, sich darauf einzulassen und dann um dieses Zeichen auch der Vergebung zu zu bitten. Also ein relativ komplexer Text, aber ich finde ein schöner Text. Und vielleicht noch äh, das Letzte, diese Außenseiterin in der Gesellschaft, deren Sünden wir ja gar nicht kennen, die nur viele annehmen, die zeigt uns aber auch, wenn wir uns darauf einlassen, dann wird uns auch vergeben. Also ich glaube, das ist auch eine Botschaft in diese Tage, denn wir sind natürlich als Menschen ganz schnell dabei und denken, meine Güte, der da um die Ecke, ne? der ist ein bisschen schwierig. Und da kommt jemand und sagt, dein Glaube hat dir geholfen.
0: Vielleicht noch kurz zum Schluss, da sprechen Sie es ja schon an. Innerhalb unserer Kirche urteilen wir ja auch ganz gerne übereinander. Was können wir da denn aus dem heutigen Text lernen?
1: Ja, dass wir uns klein machen. Also Jesus nimmt jeden an. Das finde ich an diesem Jesus so toll. Der geht überall hin, der redet mit allen, der setzt sich mit denen zu Tisch. Das sehen wir ja auch, wenn er den, den Zöllner trifft oder so. Das steht uns überhaupt nicht an zu urteilen, weil wir alle im Grunde genommen eines Tages vor Gott stehen und wir haben selber genügend zu bereuen. Also diese Gotteskindschaft, die Jesus sehr deutlich in den Mittelpunkt seiner Mission äh, stellt, die sollte uns schon demütig machen. Und es gibt eine große Kirchenlehrerin, die hat mal gesagt, wir sollten uns mit allen anderen eins machen, bis auf die Sünde. Also wir müssen mit ihnen nicht sündigen, aber wir sind alle, wir stehen da alle in der gleichen Linie vor Gott und bitten um seine Liebe und seine Vergebung.
0: Jeden Tag gucken wir zusammen in die Bibel. Dr. Ursula Sottong legt gemeinsam mit uns in dieser Woche das Evangelium aus. Auch morgen wieder. Herzlichen Dank Ihnen. Ja, danke. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu unseren Podcasts auf domradio.de.